0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte mit Matthias Lohmann und Matthias Mockler.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler und Matthias Lohmann. Heute reden wir über ein Buch. Es ist Mitte Juli im SCM Verlag erschienen und heißt Glauben, Lieben, Hoffen. Das Buch ist deshalb so brisant und eine Podcast-Folge wert, weil es einige grundlegende christliche Überzeugungen in Frage stellt, und weil es das Ganze unter freikirchlichem Banner tut. Herausgegeben wurde es nämlich von Mitarbeitern des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden und von Mitarbeitern unseres Gemeindebunds, dem Bund freier evangelischer Gemeinden. Sie wollen Antworten geben auf die, Zitat, 103 spannendsten Fragen rund um den christlichen Glauben. Um das Buch ist mittlerweile eine große Debatte entbrannt, weil daran auch mehrere FEG-Pastoren beteiligt waren und weil mit Andreas Schlüter als Bundessekretär Jugend sogar ein Mitglied unserer Bundesleitung zum Herausgeber- und Autorenkreis gehört. Wir wollen über Glauben, Lieben, Hoffen sprechen. Ohne Schaum vor dem Mund, mit der nötigen Liebe und Respekt für die Herausgeber und Autoren und doch auch mit der nötigen Klarheit, weil das Buch nichts weniger als einen Umbruch in der freikirchlich-evangelikalen Welt markiert. So hat es der christliche Blogger Markus Till kürzlich in einer Rezension formuliert. Matthias, manche Hörer denken jetzt vielleicht, da wird jetzt wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Nur weil man sich theologisch nicht ganz einig ist, muss man aus so einem Buch doch nicht gleich einen Riesenskandal machen. Lass uns deshalb zuerst mal über die Inhalte sprechen. Welche Aussagen hältst du für besonders problematisch und warum? Nun,
0: es ist... Ist leider so, dass in diesem Buch wirklich viele sehr problematische Aussagen sind. Ich möchte nur einige erwähnen. Zum Beispiel heißt es auf Seite 35, in dem Buch sind immer wieder Passagen auch fett gedruckt und gelb markiert. Das ist so eine. Weder Adam und Eva noch Noah und seine Familie sind historisch fassbare einzelne Menschen, auf die man die ganze Menschheit zurückführen kann. Klingt erstmal so, dass man sagt, was genau ist damit gemeint? Aber letztendlich wissen wir aus Römer 5, dass dort beschrieben wird, dass der Sündenfall durch den historischen Adam geschehen ist. Also eine wirkliche historische Person, der erste Mensch, der stellvertretend für die Menschheit in Sünde gefallen ist, so dass wir nun alle unter der Verdammnis sind. Und Jesus Christus ist dann wiederum wie Adam einst eine historische Person, der stellvertretend für alle, die glauben, die Gerechtigkeit erwirkt, die dann allen Glaubenden zugerechnet wird, sodass wir gerechtfertigt vor Gott stehen können. Also hier steht die Frage nach stellvertretender Rechtfertigung äh, wirklich äh, zur Disposition, wenn denn auch die Stellvertretung im Sündenfall gar nicht wirklich stattgefunden hat. Und nicht nur der historische Adam wird kritisiert, auch die Schöpfung von Gott aus dem Nichts durch sein mächtiges Wort wird in Frage gestellt. So heißt es auf Seite 37, jedes Schöpfungswerk lässt sich auch ohne Gott als blindes Spiel von Zufall und Notwendigkeit begreifen. Und dann weiter, auch die gute Schöpfung Gottes in Genesis 1 ist keine perfekte Creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts. Damit entspricht die Weltsicht der biblischen Schöpfungstheologien Plural, ziemlich gut heutiger Kosmologie, die mehr und mehr begreift, dass das Leben auf der Erde ein vermutlich einzigartiger kosmischer Glücksfall in einem ansonsten weitgehend lebensfeindlichen Universum ist. Das ist spannend. Wenn Gott diese Welt nicht geschaffen hat, wenn wir von daher gar nicht Geschöpfe Gottes sind, dann ist auch die Frage, ob wir vor Gott wirklich so verantwortlich sind, ob wir überhaupt eine Ebenbildlichkeit Gottes haben. Das wirft viele Fragen auf und wiederum eigentlich eine ganz klare biblische Position, die hier einfach mal vom Tisch genommen wird. Zu dem im Bund FEG ohnehin schon schwer umstrittenen Thema der Jungfrauengeburt schreibt Andreas Schlüter, unser Bundessekretär. Dinge, die so in beide Richtungen mal schwenken, mal Leugnung und mal Zustimmung zur Jungfrauengeburt. Aber dann steht da eine interessante Aussage drin, denn er behauptet, dass zumindest der Apostel Paulus die Jungfrauengeburt als biologische Wahrheit wohl abgelehnt hat. Denn er schreibt, auch Paulus spricht in Römer 1,3 von Gottes Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Er setzt damit die biologische Vaterschaft Josefs voraus, denn dem Geschlecht Davids ist Jesus nur über seinem Vater Josef verbunden. Also so schreiben das Andreas Schlüter und Johannes Best. Und zumindest, auch wenn sie die Jungfrauengeburt nicht komplett leugnen, sagen sie zumindest, Paulus hat sie nicht gekannt. Finde ich sehr schwierig, diese Aussage. Biblische Wunder werden immer mal wieder umgedeutet. Und dann im Gegensatz zur klaren Lehre, dass das Alte Testament von Jesus zeugt, so sagt Jesus ja selbst in Johannes 5, 39, dass die ganze Schrift von ihm zeugt oder Paulus lehrt in 2. Timotheus 3, dass die Heilige Schrift unterweisen kann. Und damit meint er das Alte Testament. Unterweisen kann zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Heißt es in diesem Buch auf Seite 87 wiederum fett gedruckt und gelb markiert, nein, Jesus wird nicht im Alten Testament vorausgesagt. Und dann folgen Aussagen, bei der ich eigentlich Satz für Satz widersprechen kann. Da heißt es dann, wenn wir das Alte Testament als Voraussage auf Jesus lesen, nehmen wir ihm seine Eigenständigkeit. Was wir ja tun, weil wir denken, dass das Alte Testament zum Neuen Testament gehört. Das Neue Testament hilft uns, das Alte Testament richtig zu deuten. Dann geht es weiter. Wir reduzieren es zu einem Handlanger der Jesusgeschichte. Ja, ich würde es zwar nicht so formulieren, aber in gewisser Weise würde ich genau das sagen. Dann geht's weiter. Damit verkennen wir aber, dass die Hoffnung der hebräischen Bibel auch neben dem christlichen Neuen Testament eine Wirkungsgeschichte hat. Unseren jüdischen Glaubensgeschwistern, nochmal ein Schub von mir, jüdische Glaubensgeschwister, bemerkenswert. Ich hatte im ersten Moment gedacht, da meint er jetzt messianische Juden, aber die meint er gar nicht, sondern er meint gerade die, die den Messias ablehnen und nennt sie trotzdem Glaubensgeschwister. Also, ich bin zurück im Zitat. Unseren jüdischen Glaubensgeschwistern würden wir jegliche Grundlage ihres Glaubens nehmen, wenn wir meinen, Jesus sei vorausgesagt. Und in gewisser Weise tun wir das Christen ja genau. Deswegen missionieren wir ja, damit sie erkennen, dass Jesus wirklich der Messias ist, der angekündigt wird. Und die ersten Christen waren ja auch Juden. Ne, die deswegen.
1: den Messias erkannt haben und äh, ihre jüdischen Glaubensgenossen, beziehungsweise da nicht mehr Glaubensgenossen,
0: aber gerufen haben, kehrt um zu Messias, er ist ja da. Ja. Das Ganze mündet dann wirklich in der Aussage, die unausgesprochene Konsequenz wäre, ihr habt es nur nicht richtig verstanden, würden wir ihnen sagen. Das ist christliche Arroganz, die im Antisemitismus endet. Wow, das ist mal eine steile These, das ist eine harte Anklage äh, an die Christenheit die nicht antisemitisch ist, aber die tatsächlich glaubt, dass die Juden, die Jesus noch nicht erkannt haben, ihn noch erkennen müssen. Und deswegen wollen wir ihnen das Evangelium verkündigen, aus Liebe zu ihnen. Und am allerschwierigsten sind sicherlich gleich mehrere Artikel in diesem Buch, wo es um den stellvertretenden Synotod Jesu geht. Die meines Erachtens zentralste christliche Lehre überhaupt Darüber lesen wir auf Seite 83 zum Beispiel, wiederum fett und gelb markiert. Gott wusste, dass Jesus sterben würde, weil jeder Mensch sterben muss. Also nicht, weil Gott ihn gesandt hatte zum Sterben, wie Jesus selbst gesagt hat, ich bin gekommen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nein, einfach, weil Menschen sterblich sind und Jesus war ein Mensch. Im Fortgang wird dann Jesu Tod am Kreuz erklärt mit, dass das Sterben auf diese Art kam, also am Kreuz, lag wohl eher daran, dass Jesus sich während seines Lebens auf dieser Erde zu viele Feinde gemacht hatte. Ja, ähnlich heißt es in einem anderen Artikel, auf Seite 67 kann man das lesen, der Tod ist das schreckliche Ergebnis der Kreuzigung. Ja, das stimmt. Niemand hätte sich angesichts des Sterbenden am Kreuz angemaßt, genau darin ein planvolles Handeln Gottes zu erkennen. Äh, Gott schon. Und im Nachgang die Glaubenden auch. Und Jesus hat es vorher angekündigt, von da war es offensichtlich planvolles Handeln. Äh, aber Der Absatz endet, oder dieser ganze Artikel dann endet mit der Zusammenfassung, Jesus starb, das war die Konsequenz seines Lebens, Punkt. Also auf gut Deutsch, weil Jesus einfach sich zu viele Feinde gemacht hat, ist er gestorben, das ist bedauerlich, das ist grausam, schlimm, Ähm, ja, aber letztendlich muss halt jeder Mensch sterben, Jesus war ein Mensch, deswegen ist er gestorben. Da ist nichts von all dem, was die Kernsubstanz des christlichen Glaubens ausmacht drin. Im Gegenteil, es wird geleugnet. Diese teilweise banalen Aussagen werden so betont, um deutlich zu machen, das, was wir eigentlich wirklich glauben, was die Grundlage meines Glaubens ist, das stimmt ja alles gar nicht. Ich gebe noch ein letztes Zitat zu dieser Thematik und dann höre ich auch auf mit Zitaten aus dem Buch. Auf Seite 69 noch ein weiterer Artikel. Gleich der folgende heißt es, Gott vergibt weil er ein gnädiger Gott ist, ohne dass Gott durch Töten und Blutvergießen milde gestimmt werden müsste. In welchem Sinne kann Jesu Tod nun als Opfer verstanden werden? Offenbar ja nicht als ein quasi automatisch wirksames Ritual, dass Gott gnädig stimmt. Das heißt aber auch, um die Sünde der Menschen hinwegzunehmen, braucht es eigentlich kein Opfer und keinen Geopferten. Warum ist Jesus dann am Kreuz gestorben? Weil es ein Unfall war wahrscheinlich, und dann irgendwie Ausdruck seiner Liebe war. Also ich lese schon in Jesaja 53 was ganz anderes. Er ist gekommen um unserer Missetat willen. Er ist für uns gestorben. Dafür ist er Mensch geworden. Das ist, das ist die Liebe Gottes, die wir dort sehen. Gerade dass Jesus das Opfer Lamm ist. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Deswegen musste er sterben. Das ist kein Unfall. Das war Gottes guter Plan vor Grundlegung der Welt gemacht. Ich könnte noch fortfahren, ich könnte auf ethische Aussagen eingehen, ich könnte auf Umdefinition von Sünde eingehen. Dieses Buch wimmelt leider von ganz vielen Aussagen, die nicht nur irreführend oder falsch sind, sondern die meines Erachtens wirklich eindeutig Irrlehre sind.
1: Und unchristlich. Ja, mir ging das ganz ähnlich. Ich habe das Buch schon vor einigen Wochen gelesen und es hat mich sehr getroffen, auch betroffen gemacht, dass Pastoren so ein Buch schreiben. Das ist ja ein Projekt von wirklich einigen Pastoren und auch Leuten, die wirklich Einfluss haben in den beiden Gemeindebünden EFG und FEG. Die Herausgeber, die schreiben im Vorwort, uns verbindet, Zitat, »Die Liebe zur Bibel, dem Wort Gottes, der Heiligen Schrift«, es ist uns wichtig, diese Gemeinsamkeit zu betonen, denn auf dieser Grundlage kann es zu unterschiedlichen Auslegungen und Interpretationen der Bibel kommen. Zitat Ende. Damit sagen sie, so verstehe ich das, man kann die Bibel als Gottes Wort, als Heilige Schrift liebhaben und dennoch zu solchen Auslegungen kommen, wie du das gerade beschrieben hast. Wenn ich das höre, dann denke ich an unsere Interpretationen im Deutschunterricht. Das schon eine Weile her in der Schule. Da haben wir uns immer einen Spaß draus gemacht, die wildesten Dinge in Gedichte hinein zu interpretieren. Und mit einer guten Begründung hat der Lehrer das auch immer akzeptiert. Kann man so mit der Bibel umgehen? Kann man das machen und einfach da alles hinein
0: Ja, das ist ja genau das Problem. Ich kann natürlich eine Liebe zur Bibel haben aus verschiedensten Gründen, ähm, weil ich ihre Sprache mag ich kann auch sagen, es ist Gottes Wort und das aber dann ganz weit verstehen, so in dem Sinne ja, also da hat Gott irgendwie in irgendeiner Weise was kommunizieren wollen. Das ist nicht in allen Dingen glaubwürdig, aber es ist, es ist irgendwie Gottes Wort und es hat was Heiliges, weil da irgendwie heilige Inhalte drin sind. Ja, und das ist auch mein Eindruck hier. Ich will diesen Autoren nicht absprechen, dass sie eine Liebe zur Bibel haben, aber ganz offensichtlich glauben Sie den Inhalten der Bibel nicht oder nur bedingt. Und genau das deuten Sie auch selber an, wenn Sie ihm von unterschiedlichen Auslegungen und Interpretationen schreiben, die man dabei haben kann. Die kann es natürlich geben, will ich deutlich sagen, auch mit einem sehr klar konservativen Schriftverständnis, dass wir wirklich sagen: die Bibel ist autoritativ, ist irrtumslos ohne Fehler, Trotzdem kann man Dinge unterschiedlich auslegen oder interpretieren. Aber wenn das Schriftverständnis so anders ist, dann ist klar, dann habe ich auf diesem Kontinuum natürlich eine wahnsinnige Weite von Interpretation und Auslegung. Und das ist eben das, was ich in dem Buch feststelle. Es atmet grundlegende Bibelkritik. Und deswegen hilft es nicht einfach nur zu sagen, wir haben die Bibel lieb. Ich liebe Goethes, die Leiden des jungen Werther. Aber natürlich halte ich das nicht für eine eine ganz wahre Begebenheit, sondern für eine weitgehend fiktive Geschichte. Und gerade deshalb kann man das dann auch sehr unterschiedlich auslegen und interpretieren. Also das Problem ist hier nicht mangelnde Liebe zur Bibel. Das will ich diesen Menschen nicht absprechen, ich kann das nicht beurteilen. Aber offensichtlich ein mangelndes Vertrauen in ihre Wahrhaftigkeit und ihre Glaubwürdigkeit.
1: Das Buch, das zielt ja vor allem auf junge Leser, das ist modern aufgemacht, die Kapitel sind schön kurz gehalten. Chris Pahl, der Projektleiter des Christivals, der wirbt im Klappentext und sagt: Ein echtes Basiswerk, das neben dem katholischen UCAT und dem evangelischen Jubi eine erfrischende freikirchliche Sicht auf den Glauben ergänzt. Die Jugendarbeitserfahrung der Autoren ist deutlich spürbar. Wie schätzt du das ein? Was würde passieren, wenn wir dieses Buch zum Basiswerk? für die Jugendarbeit
0: unserer Gemeinden machen? Also wenn es zur Basisarbeit der Jugendarbeit unserer Gemeinde hier gemacht würde, würde ich rebellieren und wenn es trotzdem durchgesetzt würde, wahrscheinlich als Pastor aufhören in dieser Gemeinde. Ich könnte dieser Gemeinde nicht mehr als Pastor vorstehen. Denn dieses Buch würde Menschen verwirren, es würde Glauben zerstören, es wäre meines Erachtens unverantwortlich, das zu tun. Ich habe aus dem
1: Herausgeberkreis gehört, Die Jugendmitarbeiter, die sind mündig genug, nicht alle Inhalte unreflektiert zu übernehmen. Die wissen schon, wie sie das zu nehmen haben. Du bist kein Jugendpastor, aber dennoch hast du Erfahrung mit jungen Menschen. Du bildest Pastoren aus, du hast zwei Töchter im Teenie-Alter. Teilst du diese positive Sicht? Ich halte das für eine
0: naive Sicht. Jugendleiter sind in vielen Gemeinden Menschen, die gebraucht werden, die da eingesetzt werden, die nicht besonders gut geschult sind, die kein theologisches Studium haben. Und typischerweise sind das Leute, die auch ihren Leitern, den Pastoren und den Bundesverantwortlichen ein gewisses Vertrauen schenken. So sollte es ja auch sein, das wünschen wir uns ja auch. Und wenn dann ein solches Buch auf dem Bundesjugendfestival verteilt wurde, teilweise, wenn man das vom Bundessekretär bekommt, dann gehe ich davon aus, dass die meisten Jugendmitarbeiter erst einmal sagen, das muss ja gut und richtig sein. Selbst wenn es erst einmal vielleicht ein bisschen verwundert, ein bisschen komisch klingt würde ich von einem demütigen, lernbereiten Jugendmitarbeiter erwarten, dass er vielleicht erstmal sich selbst hinterfragt und auch belehrbar bleibt und dann diese Dinge auch aufnimmt. Und das gilt natürlich noch viel mehr für die Teenies selbst, die Lernende sind, die typischerweise ja dann auch auf sowas aufschauen und ihm Glauben schenken. Und noch dazu gibt es dann natürlich in diesen Kreisen auch viele Teenies, die ja noch gar nicht selber gläubig sind, die Bibel vielleicht auch kaum kennen, Ich weiß, meine Töchter bringen regelmäßig auch Freundinnen mit, die noch nicht gläubig sind. Und die würden hier einfach falsch gelehrt und verwirrt werden. Und von daher halte ich dieses Buch für unverantwortlich. Ich habe das Buch, vielleicht kann ich das fast anekdotisch erzählen, gestern Abend mit meiner 14-jährigen Tochter, die geistig ziemlich fit ist, so ein bisschen gelesen. Wir haben ein paar Abschnitte gelesen. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt mal vorlesen und mal hören, was du dazu denkst. Ich sage dir gleich, ich, ich teile das nicht alles, aber... Prüf mal für dich selbst. Und dann haben wir ein paar Sachen gelesen. Und sie war total betroffen. Sie fand das ganz schlimm. Sie hat fast geweint und hat dann gesagt, ja, aber kennen die Leute nicht die Bibel? Haben die nicht die Bibel gelesen? Das, das stimmt doch nicht. Und sie, und sie sagte, sind die Leute denn nicht gläubig? Und dann hat sie gesagt, Papa, können wir für die beten? Die brauchen unser Gebet, die sind verwirrt. Ich wünsche mir, dass jeder Jugendleiter so reagiert und das Buch schnell in den Schrank legt und nicht wieder rausholt und daraus nicht lehrt und nicht guckt, ob da vielleicht auch gute Artikel drin sind. Die gibt es gewiss. Ich will nicht sagen, jeder einzelne Artikel ist falsch oder Örlehre. Das würde falsch sein, das will, das will ich gar nicht behaupten. Da gibt es sicherlich sehr hilfreiche Sachen. Aber gerade das Nebeneinander von dem Hilfreichen und Wahren mit dem wirklich Falschen und Zerstörerischen ist so gefährlich denn dann mische ich Gift unter gute Sachen
1: und davor kann ich nur warnen ich möchte mit dir mal noch über die größere dimension sprechen das sind ja jetzt nicht irgendwelche liberalen unitheologen gewesen die da den glauben noch mal ganz neu denken wollen von denen würde man ja so ein buch auch erwarten aber die autoren die das geschrieben haben die haben alle einen freikirchlichen hintergrund und mit der Geschichte der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber am Anfang unserer FEG-Geschichte stand meines Wissens die Not von Hermann Heinrich Grafe, dass in seiner Landeskirche christliche Grundüberzeugungen über Bord geworfen wurden. Und es machte ihm die geistliche Gemeinschaft irgendwann unmöglich und führte dann dazu, dass er eine neue freie Gemeinde gegründet hat. Was bedeutet es jetzt für unseren Bund freier evangelischer Gemeinden, wenn solche liberalen Lehren populärer werden ja, mittlerweile auch von Bundessekretären, äh, von Mitarbeitern im Bund vertreten werden. Wo führt das hin?
0: Ich denke, das ist genau das Drama, dass dieses Buch eben nicht von irgendeinem Hans Wurst geschrieben wurde, der sagte, ich bin Freiköchler und so sollte man das sehen, äh, sondern dass die beiden Herausgeber auf Seiten des Bundes-FEG sind: vier Herausgeber, zwei vom EFG-Bund, zwei vom FEG-Bund. Und die, die FEG-Bund-Herausgeber sind unser Bundessekretär für junge Gemeinde. also der letztendlich zentrale Zurüster, Lehrer ähm, für alles, was ein junger Gemeinde im Bund FG ist und dann auch der Verantwortliche für die Teenie-Arbeit. Also das sind wesentliche Leute, die zurüsten und prägen sollen. Ich möchte diesen Männern nichts absprechen, aber ich glaube, wenn wir solche Leute mit solchen Sachen weitermachen lassen, dann wird unser Bund ausgehöhlt. Denn Wir haben jetzt schon das Problem, dass wir erleben, dass aus unserer theologischen Ausbildungsstätte in Eversbach Pastoren hervorgehen, nicht alle, aber Einzelne, die absurdeste Dinge behaupten, Jungfrauengeburtleugnung, Pro-Homo-Segnung, Wunderkritik, alles Mögliche, was wir aus der klassischen liberalen Theologie kennen, das erleben wir schon als Frucht von fünf Jahren Studium in unserem Seminar. Wenn wir jetzt noch mal eine Stufe weiter unten anfangen und in der Kinder- und Jugend- und Teenie-Arbeit solche Inhalte verbreiten. Das sind dann die Leute, ich hoffe, die sind nachher so gelangweilt von diesen Thesen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, Theologie zu studieren. Aber wenn diese Leute weiter in den Gemeinden bleiben und mit diesen Thesen in Zukunft Gemeinde prägen, dann ist die, die Zukunft unseres Bundes ähm, grausam. Ja, und da kann ich nur sagen, da wird sich ein Hermann Heinrich Grave im Grabe umdrehen. Und ein Gerhard Onken auch, der Gründer des ersten, der ersten deutschen Baptistengemeinde. Das ist dann wirklich die, die logische Fortsetzung dessen, was es damals in den Landeskirchen gab, aus denen diese Männer geflohen sind. Grave ging heraus als ein Akt des Gewissens. Und da kann ich nur hoffen, dass unsere Bundesleitung hier eingreift und die nötigen Konsequenzen zieht. Von
1: Seiten der FEG-Herausgeber Andreas Schlüter und Johannes Kopinski gab es ja auch eine Stellungnahme auf der Internetseite unseres Bundes. Und darin betonen sie nochmal, dass alle Autoren Gottes Wort lieb haben und sie würdigen vor allem den Beitrag der FEG-Autoren, den sie als, Zitat, wichtigen und guten Beitrag zur Glaubens- und Meinungsbildung ansehen. Gleichzeitig räumen sie theologische Differenzen ein mit eben den anderen Pastoren, die mitgearbeitet haben und sie machen deutlich, dass sie inhaltlich nicht alles teilen, was andere geschrieben haben, insbesondere nicht die Aussagen zur Kreuzestheologie. Da hast du ja auch manches zitiert. Reicht so eine Distanzierung aus deiner Sicht?
0: Nein, die reicht auf gar keinen Fall. Ich bin dankbar für eine gewisse Distanzierung, das möchte ich deutlich sagen, dankbar für diese Stellungnahme. bin froh, dass sie, nachdem sie am Anfang nur auf der Webseite stand, jetzt auch nochmal versandt wurde in einen größeren Verteilerkreis, sodass man damit auch proaktiv wirklich Leute erreichen will. Das ist ein im Grunde guter Schritt. Nur was sie dann da geschrieben haben, reicht mir überhaupt nicht aus. Ja, das heißt jetzt, ich muss jetzt also unter jedem Artikel schauen, welcher Name steht da. Da muss ich ganz am Ende des Buches gehen und schauen, ist das jetzt ein fig pastor Das heißt auf gut Deutsch sagen mir Schlüter und Kropinski, ja, das ist ein okay Artikel, den hast du jetzt zu Recht gelesen. Also die, sind ja, die Artikel sind ja nicht so aufgebaut, dass sie gleich deutlich erkennbar sind, was von wem ist. Also so liest ja keiner dieses Buch. Das heißt, wiederum, ich ich habe bessere Artikel, neben welchen, die da absolute Irrlehrer sind. Das heißt, ich kann mich nicht nur so ein bisschen distanzieren, sondern ich muss sagen, dieses Buch... Es war ein Riesenfehler, dieses Buch herauszugeben. Dieses Buch muss eingestampft werden. Wir bitten jedem, der das bekommen hat, es uns zurückzuschicken. Wir versprechen, im Gegenzug schicken wir euch ein Buch mit guter biblischer Lehre, damit ihr wirklich was habt, was ihr euren Leuten lehren könnt und damit ihr äh, gesunde Theologie verbreiten könnt. Und ganz ehrlich, also das Mindeste, was ich jetzt von unserem Bundessekretär erwarten würde und auch von dem Tini-Verantwortlichen, dass sie vor dem Bundestag die Vertrauensfrage stellen. Wir sagen, wir haben haben hier einen Riesenbock geschossen. Und wir verstehen, dass mancher vielleicht sagt, wir haben das Vertrauen in euch verloren, um unsere Jugend hier weiter zuzurüsten. Wärt ihr bereit, uns das Vertrauen auszusprechen oder wäre es richtig, dass wir zurücktreten? Ja. Das wäre das Mindeste, was ich erwarten würde. Noch besser wäre es eigentlich, Sie würden wirklich sagen, dass, das war ein, ein solcher fataler Fehler, da braucht es jetzt einfach einen Rücktritt. Wir sprechen Ihnen ja persönlich nichts ab. Ja, Menschen machen Fehler, aber in einer, in einer bestimmten Position darf ich bestimmte Fehler nicht machen. Das, das geht einfach nicht. Und da würde ich auch erwarten, dass die Bundesleitung äh, nicht nur die beiden dann was schreiben lässt, sondern sich selber ganz klar distanziert. Ja, und ähm, von daher, nee, also danke für diesen, diesen Schritt. Und es ist gut und richtig, überhaupt mal zu sagen, dass da ein Problem ist, äh, weil viele das ja gar nicht mitbekommen und dieses Buch vielleicht mit nach Hause genommen haben und schon angefangen haben, im Teamkreis daraus zu lehren und nicht unbedingt diese Diskussionen irgendwo auf Facebook mitbekommen haben. Von daher bin ich dankbar, dass da was geschickt wurde, aber das reicht hin und vorne nicht. Und das ist auch so, so politisch und so abgewogen und ja, irgendwo noch halb rechtfertigend. Also das, das wird dieser Sache und dieser Problematik überhaupt nicht gerecht.
1: Facebook ist ein gutes Stichwort. Da wird ja das Buch jetzt auch stark diskutiert und auch in unserem FEG-Bund. Einer der FEG-Autoren hat zum Beispiel öffentlich gemacht, auch über Facebook, wie sehr ihn diese Kritik an dem Buch verletzt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Diskussion, wie häufiger in solchen Fällen in den nächsten Tagen und Wochen mehr auf der Ebene geführt wird, wie wir miteinander umgehen wollen. Das finde ich auch keine unwichtige Frage, weil Jesus uns zur nächsten Liebe und auch sogar zur Feindesliebe aufruft. Und doch könnte das verheerende Folgen für unseren Bund haben, wenn wir nicht wirklich über die Inhalte sprechen, sondern dann doch wieder nur darüber, wie wir miteinander reden wollen und diskutieren wollen. Welchen Beitrag können einzelne Pastoren und Gemeinden im Bund leisten, damit wirklich über die theologischen Aussagen gesprochen wird und nicht nur über unsere Diskussionskultur?
0: Ja, ich sehe diese Problematik auch und ich denke, manchmal wird das dann ganz schnell emotional und dann, wenn ich nur genug Betroffenheit zeige, dann entgehe ich jeglicher sachlicher Auseinandersetzung. Und das kann es nicht sein. Das ist auch nicht christlich. Das sehen wir in der Bibel auch nicht. Da wird auch, sehen wir, da wird auch offen miteinander gesprochen. Paulus und Petrus hatten eine harte Auseinandersetzung, lesen wir im Galaterbrief. Ähm, da kann schon sein, dass Petrus auch erstmal verletzt war. Ähm, das ist ja manchmal auch so. Das macht ja was mit uns, wenn wir kritisiert werden. Ähm, aber das müssen wir auch aushalten. Dafür sind wir Pastoren und, und geistliche Leiter. Äh, da muss man sich auch mal einer Kritik stellen und auch kritikfähig sein. Äh, natürlich wünsche ich mir, dass Kritik nicht unsachlich und lieblos äh, vorgetragen wird, sondern faktisch. Dann nennen die Stellen, dann nennen die Themen, die problematisch sind. Übertreib sprechen, nicht. Übertreib nicht. Äh, Zitiere wortwörtlich, füge nicht das hinzu, was da nicht steht. Ähm, wir wollen die Wahrheit sagen. Wir wollen die Wahrheit in Liebe sagen. Und beides ist wichtig. Und beides gehört zusammen. Und tatsächlich, wenn wir meinen, Liebe ist dann zu schweigen und darüber hinwegzusehen und bloß keinem weh zu tun, das ist keine Liebe. Denn wenn ich jetzt diese falschen Aussagen stehen lasse, nur um bloß keinem irgendwie weh zu tun, dann schade ich denen, die hier falsche Lehre gelehrt bekommen. Und das ist wirklich lieblos. Es zeigt auch, dass ich keine Liebe zu Gottes Wort habe, wenn mir die Wahrheit letztendlich weniger wichtig ist als das emotionale Befinden. Von irgendjemand. Nochmal, ich will Rücksicht nehmen auf die Menschen, indem ich in einer angemessenen Art und Weise mit ihnen rede. Aber auch scharfe Kritik muss mal erlaubt sein. Und ich denke, das ist etwas, was wir in unserer Kultur und in unserem Bund gerade ganz schlecht hinkriegen. Entweder wird völlig unsachlich, hasserfüllt miteinander gesprochen. Oder es wird das genaue Gegenteil getan und es wird so eine warme Soße über alles gegossen und man lässt jeden stehen, das ist dann so ein postmodernes, alles ist irgendwie gleich gut und richtig und wir können ja alle mal eine unterschiedliche Meinung haben, aber das ist dann ja nur meine Meinung und da müssen wir auch nicht drüber reden. Biblisch ist genau damit in der Mitte. Biblisch ist, wir reden offen und direkt über Dinge, über Inhalte. Im christlichen Glauben geht es um Lehre, um Wahrheiten und um falsche Lehre. Die Bibel scheut nicht, diese Dinge klar zu benennen. Das sollten wir auch tun. Aber dann sollten wir das Christus gemäß tun, der sich nicht scheut, hart und direkt zu sprechen, aber immer bei der Wahrheit bleibt und das immer in einer gewissen respektvollen Art und Weise tut. Aber nochmal, lies mal, was Jesus so sagt, wenn er mit falschen Lehren konfrontiert wird, ähm, da spricht er offen und direkt an. Möge der Herr schenken, dass wir dahin zurückfinden, auch in unserem Grund, diese gute Mitte. Äh, Und dann, Wirklich Streiter werden, im biblischen Sinne, für die Wahrheit.
1: Das war der Pastoren-Podcast. Und Gesprächsbedarf zum Buch gibt es auf jeden Fall. Ganz besonders natürlich in freien evangelischen Gemeinden. Ich möchte dich zum Schluss ermutigen, mach dir selbst ein Bild von dem Buch. Glauben, Lieben, Hoffen, das gibt es direkt beim SCM Verlag, bei Amazon und lässt sich sicher auch beim Buchhändler vor Ort bestellen. Und am besten liest du das Buch mit der aufgeschlagenen Bibel daneben und vergleichst, was du dort liest mit dem, was in Gottes Wort steht. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass es bei der Kritik nicht um Randthemen geht, sondern um Kernfragen unseres Glaubens. Es ist wichtig, dass wir die Augen vor den Entwicklungen nicht verschließen und uns im Rahmen unserer Möglichkeiten auch dafür einsetzen, dass solche Lehren unsere Gemeinden und unseren Bund nicht weiter prägen. Zugegeben, viele von uns haben da nur einen geringen Einfluss Aber was wir alle tun können, ist beten, dass Gott sich erbarmt und unsere Gemeinden und unseren Bund bewahrt. Für heute sage ich, danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.